Hallo och välkommen till Business Talk med Henriette. Det här är er ju stället för vi snackar med de råaste damerna där ute som står på för att uppnå målen sina i business. Idag ska vi snacka med Lene Alexandra. Och den här episoden är er sponsad av Tripletex som är er ett regnskapsprogram för små och stora bedrifter. We're live. And we're live. Yes, Lene. Då kommer introduktionen här. Du har tung erfaring med att transformera sig själv, bli ett bättre människa och føle sig trygg i sig själv. Du har haft en förrykande karriär i rampelyset med bland annat deltagelse i Skal vi danse? Åh, min dröm som hur bland annat vant. Så tänker du nord, fångarna på fortet och i tillägg så driver du sitt eget coachingsällskap, hvor du alltid har haft lange väntlistor från uppstarten i 2011. Hur har skrivit bestsellerböckerna bra nok och starkare på 12 uker. Och lika mycket som jag så bränner hur för att vi damer ska bli en bedre version av oss själva både fysisk och psykisk. Och grunden till att hur er så dyktig till det här är er för det hur själv har følt det på kroppen. Fra att gå fra en usikker ung pike till en självsäker, stark och selvstendig dame. Hur visade till extremt gode resultat och vant NM och sölmedalje i EM i bänkpress i 2022. Och som den livsstilsentreprenören hur er, så önskar jag låna hjärnan din lite idag och hör hur du tänker, hur har du dig motiverat, hur har du byggt upp din business och vad är er dina bästa råd till oss som vill göra det samma? Välkommen in i studio, Lena Alexandra. Tusen tack, det var ju lite en intro. Ja, men vi måste starta på ett nivå så kan vi jo se var vi kommer hen. Du är er ju i hvert fall imponerande. du har imponerat mig och när jag gjorde research på det så tänkte jag bara hoha, här blir lite nervös, lite av en dame vi har med in idag. Tack. Du bara ta oss med från starten. Vem är er du som person från liksom uppväxt och och till dit du är er nu? Fortell om din resa. Um Jeg er jo fra Trøgstad, en liten, hvad skal jeg sige, det er jo ikke en by engang tror jeg, et veldig lille sted i Indrøsfald, hvor jeg startede med at synge for jeg kunne snakke, så jeg sang veldig mye i gospelkor og skolekor og underholdt gerne i familieselskaber, så var jeg veldig aktiv, var ute og bygde hytte med gutta, for jeg var liten och spelade handboll för jag var 10, drömde om att vara på landslaget och så skulle jag samtidigt också pröva alla andra idrotter vid sidan där för säkerhets skull. Så det var ju inom fridrätt och hoppträning med gutta och rytmisk sportsgymnastik och så dansade jag klassisk ballett för jag var 4 och inom ridning. Men det blev handbollen då som blev det jag satsat mest på. Brukte alla nästan alla lommpengarna mina på det bästa kvalitetsutstyre för att prestera det bästa och ja generellt väldigt aktiv. Mm. Så du är er en aktiv person som liker att se si, hopp på nya ting men också vad man säger uppnå goda resultat där du är er, då. Men du har ju haft en väldigt sån spännande resa från och så var i rampelyset och nu har du jo på något gått över på det här med coaching och det eget sällskap din egen business kan ikke du bara fortælla om den den resen där när du du bynt din business 
Eh, jeg har jo jobbet for meg selv i cirka 20 år, eh, og det var bare en tilfeldighet egentlig, hvor jeg jobbet som modell og ikke hadde lyst til å jobbe og ta sort betalt, da. Eh, for jeg liker å være ordentlig og redelig. Eh, så da startet jeg bare et enkelt personsforetak, og det var jo før jeg hadde en gang tenkt på at det var noe risiko, ikke sant? Fordi jeg var jo såpass ung, jeg var jo rundt 20 årene. Eh, så jeg gikk jo bare inn på Brønnøysund og bare fylte ut et skjema, og så hadde jeg jo mitt eget selskap. Eh, så det var jo veldig ufarlig, sånn den gangen da, eh, men sånn som jeg coacher jo mange eh, voksne mennesker i dag, noen er entreprenører, noen er næringslivsledere, noen har lyst til å starte seg selv, og det er jo kjempemange som synes det er skummelt. Eh, den gangen så tenkte jo ikke jeg på det, eh, og jeg hadde jo i tillegg eh, som barn en drøm om å bli popstjerne, og det var den drømmen jeg gikk for, så jeg flyttet til Oslo for å bli popstjerne, og jeg startet et selskap og skulle livnærme meg som modell, artist og skuespiller, og, og det var jo det jeg begynte å gjøre da, fordi at jeg tilfeldigvis havnet i en musikkvideoinnspilling med Tungt Vann, eh, hvor Kristi eh, Falk eh, var der, og han var jo programleder for Robinson-ekspedisjonen den gang, og så var han leder av sitt eget platselskap da, eh, og da platselskapet til Tungt Vann. Eh, og da var jeg modell i den musikkvideoen, og moren min har alltid lært meg at eh, skal du komme noen vei, så må du være frekk og fremme. Du kan ikke begynne å vente på at ting faller i fanget på deg. Så jeg bare rett smak på ryggen og gikk rett bort og sa at jeg vil gjerne bli popstjern og platekontrakt. Eh, og jeg fikk jo ikke det på stående fot der og da, men eh, Christer overtalte meg til å være med i Robinson-ekspedisjonen. Han sa at eh, det ville bli en utfordring, og jeg kunne få et kjent navn som senere kunne, ville, eller kunne gi meg mulighet til å bli popstjern. Og da tenkte jeg at ja, ja, reality synes jeg egentlig var ganske tegnt, eh, men jeg valgte å hoppe all in i det, eh, og det angrer jeg jo ikke på i dag, fordi det gikk jo kjempebra, og jeg fikk jo et kjent navn som har gitt meg veldig mange muligheter, det var jo et springbrett for meg, og i tillegg så fikk jeg jo denne platekontrakten da, og fikk jo en internasjonal hit med My Boots Are Okay i flere land og turnerte i Norge og utlandet. Jeg eh, sto på scenen på VG-lista topp 20, eh, deltatt i Grand Prix to ganger, eh, vært med på Beat for Beat, eh, så jeg fikk jo virkelig oppleve den popstjernedrømmen da. Og, og det er jo mye takket være at eh, jeg har blitt oppdratt til å være litt frekk og frempå da, tror jeg. <laughs> Ja, ikke sant? For det, det leder meg liksom litt mer til neste spørsmålet. Fordi når man forteller om det i, si, i etterkant, så virker det jo liksom som at ja, det falt i fanget mitt, og så falt det i fanget mitt, og så fikk jeg være med på det og det og det. Ja. Men det handler jo ikke om det, det er jo hvordan du er som person, og hvordan du ser mulighetene og griper mulighetene. Så derfor så spør jeg, hvorfor tror du at du er på en måte kommet dit du er i dag? Ja, det er jo fordi jeg er målrettet, ambisiøs og hardworking, egentlig. Eh, men det er klart at det, veien har jo blitt til mens jeg har gått den. Eh, og jeg har jo hatt motgang, men jeg har jo hatt drømmer. Og de har vært sterkere, og det har ikke... Jeg har jo hatt berg- og talbaner, men jeg har jo fortsatt og fortsatt. Eh, når jeg får noen på tryne, sant, så har jeg jo gått videre. Så det er jo kanskje det at jeg ikke har gitt meg, selv om det har vært ikke så lett alltid. Mm. For det er jo opp- og nedturer i det å være hardworking. Det er jo ikke bare at du får det ene og det andre. Du skal jo sette et mål og jobbe mot det. 
Och ja. den gången så var ju målet ditt att bli popstjärna. Är er det det fortsatt eller vad är er drömmen din nu? Den ändras ju kanske lite under vägen nu. Ja. Eh, og det er jo av det som jeg synes er spennende med livet da. Eh, veien blir litt til mens man går den. Eh, og jeg hadde jo en drøm om å bli popstjerne, men på et tidspunkt så satt jeg i, et, eh, I en hotellseng i Holland, tror jeg det var. Jeg hadde vært og turnert der, vært på tv-show som Beyoncé og Shakira, og de hadde gjestet for meg da. Det var ganske stort. Eh, og så husker jeg at jeg tenkte at det her var ganske ensomt. Er det her popstjerne i livet? Er det det her jeg vil? Eh, og så... Jeg hoppet jeg litt av det og begynte å tenke at jeg kanskje hadde lyst til å gå i en litt annen retning. Og så var det jo eh, showbiz. Eh, jeg var jo der kanskje sånn ti år. Jeg tenkte kanskje det er på tide å gå videre i livet. Jeg hadde liksom vokst, utviklet meg, blitt mer selvsikker. Eh, så da begynte jeg å eh, tenke at eh, jeg ville gjøre en endring da. Og det var jo i 2008 hvor jeg følte at eh, jeg var lei å bli hersket med. For jeg ble en del hersket med også. Um, og jeg var litt lei av å spille den rollen som jeg spilte da jeg var artist da. Um, så jeg ønsket å bare gå videre og da fjernte jeg silikonen og så hoppte jeg inn i Skal vi danse da um, og da husker jeg at um, utenlandske mennesker min sa noe sånt som uh, why change a winning team <laughs> uh, og så sa jo Kristi Falk det blir som en fotballspiller kapper av seg beina før VM fordi at ja. du tok vekk silikonen ja ok Ja. Okay. Og du ble hersket med på grund av silikonen, eller? Um, jeg vet ikke, jeg kan ikke snakke på han på en måte. Uh, men det det gjorde med mig da, var jo det at det gjorde mig veldig motivert. Uh, <laughs> det var egentlig det beste, det beste du kunne sagt. Ja. Uh, og så var jeg nederst på bettinglisten. Og jeg bare, ok. Og jeg var faktisk ikke så veldig selvsikker akkurat da. Jeg trodde at 1,2 kilo var det jeg hadde av selv litt hadde av verdi da. Så jeg tenkte, ok, nå er jeg på en måte fjernet det jeg har av verdi. Og ja, jeg da, er jeg bra nok egentlig? Og så kastet jeg meg bare ut til det, og så tenkte jeg at ok, men hvis jeg jobber desidert hardest av alle, jeg trente 4-8 timer hver dag, og når jeg kom hjem så studerte jeg dansevideoer, og visualiserte, og så for meg at jeg danset bra og fikk gode karakterer fra dommerne. Så jeg tenkte, hvis jeg gjør det, Da burde jeg i hvert fall kunne komme videre, og da kanskje folk stemte meg hvis de ser at jeg jobber hardt og jeg får gode karakterer. Og det var jo det jeg gjorde. Uh, og jeg blev like overrasket hver gang jeg faktisk kom videre. Uh, og så, ja, vant vi jo da. Uh, og, og det var jo helt fantastisk, men jeg klarte jo helt, ikke helt å glede meg over det, for å være helt ærlig. For jeg var fortsatt der at jeg liksom, jeg ble danset faktisk uh, feil trinn i finalen, selv om vi bare hadde ti poengere. Jeg var veldig sånn at jeg hele tiden skulle forbedre da. Um, og efter det året, da hade jeg turnert i Norge og utlandet, eh, gitt ut album, eh, foreldrene mine skilte seg, jeg fjernet silikonen, eh, pressen ringte morgen og kveld, så det var et veldig hektisk år, og da efter det, når lysene ble skrudda, da var jeg helt utslitt for å være helt ærlig. Ja. Ja. Eh, og da var det litt sånn, jeg hadde kastet mig bare ut i det, og jeg visste ikke hvor jeg skulle. Eh, og det var da jeg måtte begynne å tenke på, liksom, hvor skal jeg gå videre? Eh, og da tenkte jeg tilbake på livet mitt, Vad är er det egentligen jag har lidenskap för? Det är er ju träningen för jag har tränat hela livet. Många tror att det var nog jag plötsligt startat med efter eh, artistkarriären och jag var ska dansa, men jag har tränat hela livet och det har varit en stor lidenskap för mig. Eh, og då valde jag bruka de sista sparepengarna på att gå all in på en PT-utbildning för jag hade en 
personlig tränare som tränat mig upp efter jag hade varit utslitt då. Eh då fokuserade jag på att vara stark framför tidningsmulle. Eh det är er ju det som har hjälpt mig ut av spiseförstörelsen jag hade. Och då vill jag också bruka de tingen jag hade lärt och föra det vidare och hjälpa andra. Eh och då eh gick jag all in på den PT-utbildningen och jag var ju så livrädd för att det skulle stryka på examen. Eh och så hade jag en av de bästa besvarelsen i klassen faktiskt. Det var helt otroligt. Och efter två dagar på jobb så hade jag slått salgsrekord och då det sålde för mer än någon någonsin hade gjort första månaden. Och då fick jag ju skicklig prestationsångest för att vara helt ärlig för då måste jag skapa resultat för kunden också, ikvant. Eh så jag jobbet ju jo beinhårt och säkert mer hårt än någon andra för jag var ju så rädd för att folk skulle tänka sån åh herregud hon är er ju bara en blå bimbo så man ville liksom nej jag är er mer än det. Så jag jobbet eh väldigt hårt och fick ju jättegoda resultater med eh, kunderna mina och så har jag ju egentligen haft väntelista och jobbat med det sidan då. Mm. Og och så efter vart jag jobbat med det så så jag också det att styrken lå i det att jag hade livserfaring. men så så jag att det lå väldigt mycket hodet till folk. Så jag önskade att ta lite mer kurs och utbildning så då gick jag mental träningscertifiering och master NLP coaching för att jobba ända mer helhetligt då. för jag så att jag kunde hjälpa människor på flera arenor just förstår. Och mm. uh, det att jag började att jobba med coaching, det gjorde att jag följde mig mycket bättre, för att jag följde att jag fick mer mening i livet mitt. Jag kunde göra en forskel, uh, jag hade en värdi och samtidigt också det att jag fokuserade på att bli starkare framför tidens möjlighet. Det gjorde ju att jag fick en bättre selfförsäkring, jag fick en bättre balans på indre och insidan och utsidan. Eh, och det är er ju också något jag bränner väldigt för att få fram då vi sånt som du snackar om i förhåll till det och att vi kvinnor ska få lov att vara stolta av det vi är er, och få lov till att eh, ta i och jobba hårt. Alltså det är er inte något sånt att vi bara ska visa omsorg och eh, mm. vad ska jag säga si, vara ryggmaskin. Vi kan också eh, prestera och göra många andra olika ting. Eh, og det var jo også eh, forresten derfor jeg ga ut boken min i fjor da, eh, Sterkere på 12 uker, for det er jo en bok hvor jeg tar meg både det mentale, men også kosthold og trening, eh, og fokuserer på at man skal heller bygge sig opp i stedet for å bryte seg ned, da, sånn som jeg føler mange kvinner gjør. Eh, få i seg nok næring, løfte tungt, tørre å ta i, sånn at man kan bli en sterkere utgave av seg selv da. Ikke sant? Fordi når du da går ut som coach og skal løfte andre opp, hva, hva er det du møter som regel? Hvilke type kunder er du har? Hva er det folk som regel sliter med? Du nevnte noen ting at det har med hodet å gjøre, men, men hva, hva, er liksom, hva sliter folk med, og hva, hva er teknikkene for å komme seg styrka ut? Da? Det er veldig individuelt hva folk sliter med, og så har jeg haft forskjellige målgrupper eller fokus siden jeg startet med coaching eh, til i dag. Eh, men jeg har jo jobbet mye med prestation og veldig ambisiøse high performers, både menn og kvinner fra type 40 til 70 års alderen mest de senere årene. Eh, aller mest med menn en til en, men kvinner også i grupper og noen eh, business damer en til en. Og uansett hvilken status du har eller utdanning, Alla har någon utmaningar. Det är er ingen som alltid är er på topp och man kan ha upp och nedturer. Eh, så det gäller ju hela tiden jobba med att utveckla sig själv. 
noe jeg ser som er en tydelig forskjell blant kvinner og menn, det er ofte det at menn bare kjører på og tar ofte høyere risiko, mens kvinner er litt mer sånn, og jeg vet ikke helt om jeg klarer det her. Så jeg prøver å oppfordre de jeg jobber med til å bli tøffere og tørre å ta mer plass. Det er noe jeg selv også har jobbet med for så vidt, selv om jeg til tider har vært ganske frekk å frempå. Og både menn og kvinner jobber med å gjøre sterkere og mer sikre. Og det går jo mye på å tørre å gå utenfor komfortsjonen og utfordre seg selv og så oppleve mestring. Mestring gir jo økt selvtillit, og det er derfor for eksempel styrketrening er så bra. Hvis du setter et mål og bryter det ned i små deler, i stedet for å sette et alt for høyt mål, det vil jo ikke komme til å nå. Og da vil du jo få det motsatte av mestring, ikke sant? Og det er derfor mange driter seg ut som starter å trene i januar og har satt seg et for stort mål. De har allerede sluttet i slutten av måneden, ikke sant? Mens hvis man hadde brytet det ned og holdt seg litt igjen og stilt mer realistiske krav og gått roligere fremover, så hadde man følt en følelse av mestring da. Ikke sant? Ja, fortsett. Ja, så det er en av de tingene som jeg jobber mye med. Og så er det også det at jeg jobber med utrolig fantastiske hardworking mennesker. Og jeg føler meg så privilegert. Og de har en enorm drive, de fleste av dem. Og da er det sånn at jeg føler nesten at jeg har en sånn bond rundt halsen dem. Så jeg må bare holde det igjen sånn noen ganger. Fordi at risikoen, ikke sant, når de jobber med prestasjon, er jo at man, boom, går i veggen, så man må jo noen ganger holde igjen. Noen har jo for mye drive, noen må sparkes i ræva. Men jeg har spesialisert meg på de som er litt crazy da. Og da er det å hjelpe de å strukturere hverdagen deres, hjelpe de med time management, hjelpe de med grensesetting, for dette er ambisiøse ja-personer, ikke sant? Så det å få dem til å liksom, men du må faktisk ikke det. Det er 24 timer i døgnet. Målet ditt er faktisk dette. Er det i tråd med ditt mål? Eller dine verdier? Nei? Nei, da skal vi ikke bruke tid på det. Ikke sant? Så det å stille meg kritisk og utfordre de litt underveis, sånn at de ikke blir på veggen, for eksempel. Ikke sant? Og det handler jo litt om det her mål, og ikke sett for høye mål for tidlig. Du kan jo sette et skyhøyt mål, og så bryte det ned, som du sier. Men hva med dine mål? Hva er dine mål å drømme sånn nå? Oi, det er et vanskelig spørsmål. Det er det. Og så har jeg faktisk med årene begynt å holde det litt for meg selv, faktisk. Så akkurat nå så er det, prøver jeg å bryte det ned, og så ta bare en ting av gangen. Ikke tenke så stort, men prøver å jobbe med å leve i nuet, da. Og faktisk ha god livskvalitet. Fordi tidligere så hadde jeg veldig mye fokus på de målene, og så glemte jeg kanskje litt å lukte på blomstene underveis, hvis du forstår. Så de senere årene så har det blitt viktigere for meg å fokusere på hverdagen, da. Og ha gode samtaler med mennesker jeg er glad i. Ha en god helse. Og lese bøker, utvikle meg, være til stede. Så jeg har ikke så mange sånne kjempehårete, store mål nå, egentlig. 
Okej. Okay. Men det är er också fint för det betyder också att man önskar sig lite det livet man allerede har och önskar sig att det ska bli en få en bättre kvalitet med ja, vara lite mer ute i naturen, ta vare på sig själv, läsa böcker och bara vara nöjd med där man är er, för det är er också lite slit som du alltid ska higa efter och göra något mer, visst det inte är er sunt för en. Men jag tänker att det är er inte det att det inte är er sunt, men jag har faktiskt övd på ikke sätta mig mål och det är er ganska vanskligt för mig då fordi fordi jag är er ju en goal digger och jag har nått extremt många mål och ja, Vad sa du? Sa du att du är er en gold digger? Nej, gold digger. <laughs> jag tror du sa jag är er en gold digger så jag har bara skapat en rik man. <laughs> ja, det är så jag sätter mig inte mål fordi jag är er gold digger. Nej, nej. Nej, du är er, gold digger. Du är er en go getter. Ja, go getter. Ja, ja. ja. så för mig så är det bättre att jobba hårt för att nå mina egna mål än att gräva andres guld då kan du se. Si. Och det bestämde jag mig för ganska tidigt då jag insåg vad det det andra innebar och då skönt jag att jag är er allt för sta och allt för egna meninger till att kunna göra det så jag måste jobba hårt för att nå mina egna mål då. Så nej, jag tänker ju att jag ska gå vidare och utveckla mig nu. Jag ska gå grundutbildning i ledelse på BI så nu ska lite på det och få lite mer kompetens. Jag coachar ju näringslivsledare och entreprenörer idag och det är er ju alltid intressant att lära lite mer teori och eh, kunna bruka kanske senare hvis jag ska starta flera sällskap eller så men så har jag ju efter vart lust till att kanske bo i varmare strök. Um, Når det gäller sån konkurrenser och sånt så vet jag inte helt jag kommer nog till att fortsätta och köra lite fler konkurrenser men jag liker ligger gärna toppe det jag har gjort för att förra då fick jag en andra plats på bänkpress i EM och då är er det liksom då är er det bara kanske VM som är er spännande så vi får se men det är er mer sån hobby visst det som Hur hur klarar du det? Alltså i bänkpress hur mycket tar du i bänkpress? Jag tar 40 kilo. Hur mycket tar du? Ja. nej, jag det visar sig ju det då att efter att jag fjärnt telefonen, ikvant. Ja. Så gjorde jag massa push-ups för att stramma upp puttarna. Och så har jag tränat massa sidor och skuldrövsel för att få mer bredd på toppen för att få smalare midja för en sån överfladdig grej egentligen och det har gjort att jag har blivit väldigt stark bänkpress. så nu lyfte jag så till 2,5 kilo på EM då. och det i min kroppsvikt och ålder är er ju bra då tillvis. Det är er ju dödsbra. Men hur har du fokuserat då? Har du tränat? Har du alltid fokuserat att öka i vikt eller har du gjort sån alltså uh, at du skal være utholden. Så du øker alltid i vekt for å løfte tungt med færre reps. Ja, altså alt avhenger av målet selvfølgelig. Mm. Uh, jeg har jo konkurrert en del i fitness, og så har jeg konkurrert en del i styrkerøp. Uh, det som er viktig er jo at du følger en plan som er spesifikt for målet ditt. Uh, en ting er jo hvordan du trener for att få mer muskler og form i kroppen, og noe annet for att bli sterk. Da. Det er litt forskjellige metoder. Løft gjerne tyngre og færre repetisjoner for att bli sterk, og for att bygge muskulatur så er det kanskje mer opp fra mellom 6 til 10-12 repetisjoner i hovedsak. Men så kan du også variere det og periodisere det da, uh, for att få uh, gode resultater. Um, men det som er viktig I, I styrkeløft, det er jo også at du ikke alltid maxer då men du tränar lite försiktigt och roligare och så har du en du topper formen rätt för konkurrens då hvor du 
kräfter, färre repetitioner och tyngre då. Så det är er väldigt sånt specifikt egentligen, men generellt sett då då är er det ju regnar med att det är er kvinnor som hör på det här och det som jag gärna vill si då och som jag så vill si med boken min som jag gav ut är er det att kvinnor må törra och ta i och lyfta mer för att det är er inte så att to knäböj i hagen så får du den sprett rumpa liksom. Altså, sånn, om du enten du fokuserar på hälsa eller prestation eller får sprett rumpa oavsett, hvis du vill bli starkare, få mer muskler, ha ett starkt skelett till du blir äldre, så må du törra och ta i då. Så flere må lägga på mer och akkurat sånn som du sa, hvis du ikke lägger på mer och mer vekt hela tiden, så vill du ju bli starkare för då vill ju muskeln tänka att varför ska jag inte bli någon starkare? För då är det ju inte på några kilo. Va? Det är er helt riktigt. Det är er bara ja. riktigt. Um, ja. så man tål lite smärta. Tål lite smärta. Ja. ja. Och då leder man lite in på det här med med det. du så du har ju en vad man säger en solskinshistoria. Det är er ju du har ju uppnått många ting men men du har ju inte bara goda dagar du heller vad har varit mest utmanande för dig och din resa eller självständig näringsdrivande resa? Ja. Det är er ett gott spörsmål det försökte jag tänka lite på. Um, ja, det, det må ju alltså det enda begränsningen är er ju mitt eget hode. Så det är er väl kanske det som har varit mest slitsamt. Eh, så jag har brukt mycket tid på att rydda upp i det då. Eh, men det är er, det blir ju aldrig färdigt man måste ju alltid jobba med sig själv för att klara oss nu tankene. Jag tror nog att alla människor har mer eller mindre eller lite av tankekör då och negativa tanker. men jag har ju haft väldigt mycket negativa tanker tidigare då. nu heldigvis har jag inte någon sån negativt tankekör och det är er väldigt deilig för det är er väldigt slitsamt och krävande. Så jag har ju jobbat mycket med när en negativ tanke kommer upp ikke tro på det och snuden och ersätta den med en bedre tanke, sant? Mm. Og det är helt fint att si positiva affirmationer till sig selv. Mm. Og det är er jo lite sån vi bor ju i ett eh, jantelovens land. Eh mm. crab out of bucket syndromet. Eh, hvis du har en gäng krabber i en bøtte då och en prøver att krabbe upp så drar de andra den ned. ned. Og du, du ska vara stolt av dig selv som kvinna här i Norge, men du ska för all del ikke vise deg fram. Så det är er jo lite sån Ja, jeg synes generelt sett at flere bør digge sig selv litt mer og skryte av sig selv, være stolt av sig selv. Jeg synes det er så synd at det er så ulovlig i Norge da. For eksempel når jeg går og fikser neglene eller går til frisøren, så synes jeg det er så utrolig kul når de er stolt av arbeidet sitt og bare, fy fader, dette blir bra altså. Fy fader, jeg er god. Altså, jeg liker å høre andre skryte av sig selv. Jag blir motiverad av det och det gör att jag känner mig trygg och känner att det är er duktig på det de gör. Men en del andra syns det är er negativt då. Det är er inte negativt, det är er jonteloven och ja. mer av framsnack, uppsnack, förbilda. Det är er akkurat det jag driver med här, få fler förbilder där inne. Och du du gör ju det själv också. Du visar att fader tro på dig själv, du är er stark. Eh, du kan göra vad du vill och Det har er liksom också blivit en del av ditt brand då. Alltså Lena Alexandra, strong independent woman. Hur då bygger man? Alltså det är er en plattform. Du har ju byggt upp en plattform som du lever av. Hur har du gjort det och hur kan andra bygga upp det, visst de vill det? Ja. Um, jeg jag tror nog att här också vägen har blivit lite till men sen har gått den. 
Eh, og at det er mye det faktisk at jeg har turt å drømme og sveve litt. Og så har jeg turt å tenke stort. Og så har jeg, eh, kanskje tidligere da jeg var litt yngre, vært litt mer naiv. <laughs> og så har jeg ikke tenkt så mye på vad som er realistisk og vad som er kritisk. Jeg har bare snudd hodet mot sola og gjort de tingene jeg brenner for, og det jeg har lidenskap for, og fulgt intuisjonen min, mm. eh, og absolut ikke fulgt boken. Eh, mye tilfeldigheter som har fått mig hit og dit, men jeg har vært nysgjerrig, åpen, turt å ta sjanser, eh, turt å spørre. Eh, jeg har jo skjønt etter hvert at jeg er litt mer eh, amerikansk. Jeg snakker til fremmede på bussen og sånn. Mm. Selv om jeg er faktisk ikke ekstrovert, jeg er ambivert, så jeg kan være veldig intro også. Men hvis det er noe jeg har lyst til, så er jeg ikke redd for å liksom ringe lederen eller redaktøren. Altså, jeg kunne ringe til et selskap i et hvilket som helst land hvis det var noe jeg hadde lyst til å oppnå. Jeg hadde ikke vært redd for det, da. Fordi jeg er vel egentlig opplært til det hjemmefra at hvis det er noe du vil ha, så må du jobbe for det. Da må du tørre å spørre. Du kan ikke vente at noen ringer dig. Mm. Og, og litt sånn er det jo, det er kjempemange talenter der ute. Altså sånn, det er mange som har bedre enn meg som modell, bedre enn meg som synger, bedre til å løfte enn meg, bedre i alt det jeg gjør. Men mm. jeg gjør det da. Ja. Jeg, jeg, jeg prater ikke bare om det, jeg faktisk gjennomfører det, og jeg tror kanskje det er det å tørre å, å ta de sjansene da. Ikke sant? Execution. Bare gå ut og, og faktisk gjøre det uten å si at du skal gjøre det. Det er et viktig råd. Men du gjør jo ikke alt det her alene. Du, eh, du blir jo ikke så sterk eh, som du er nå helt alene. Du har nok hatt masse gode mennesker rundt deg som har hjulpet deg på veien, eller team, eller noen som jobber med deg. Har du det? Eller hvem, hvem, hvilke personer det du går til når du har det tøft? Eh, hvem er det som støtter deg? Nei, altså, når det er tøffe perioder, så må jeg jo være ærlig og si at det er ganske ensamt. Folk faller fra når du går ned i en liten uh, dop. Uh, de fleste vil være med når du er på vei opp, uh, når du er i flow. Da kommer alle til, da vil alle være med. Uh, så det gjelder å ta vare på de menneskene som faktisk er der på regnværsdager også, og som kommer og besøker deg på sykehuset eller den type ting da, og som ikke bare skal være der når det glitter, og som kan sitte med deg i joggebuksa og spise godis og grine, liksom. Fordi det er jo ikke sånn at alle alltid er på topp, da. Så jeg har jo, jeg kjenner jo veldig mye folk, og jeg har jo møtt veldig mange mennesker på min vei, og det er ikke alltid at de du kanskje trodde skulle være der, er der. Og det jeg har gjort da, er bare at jeg har tatt tak i de som har vilje til å støtte meg. For noen ganger så må du bare ta imot den hjelpen du får, fordi noen ganger så har kanskje noen andre opptatt med noe annet, ikke sant? Så egentlig, for å være helt ærlig, når alt kommer til alt, så har du bare deg selv. Eh, og det er derfor det er så utrolig viktig å ta gode valg for seg selv, da. Eh, og tenke på helsen, og ha en god grunnmur, og ikke jobbe seg i hjel, fordi går det på en smell, da går det på en smell, altså. Eh, og det er ikke sikkert at noen andre har tid eller mulighet til å hjelpe deg. Eh, og det er ikke sikkert at du får en eh, god lege eller psykolog, eh, så det er viktig å ivareta helsen. Selvfølgelig har jeg hatt eh, mennesker på min vei opp igjennom som har hjulpet meg. Jeg har jo jobbet med platselskap, jeg har jobbet med eh, forlag, eh, jeg har hatt eh, forskjellige management. Men eh, sånn som det er nå for tiden, så har jeg vel egentlig funnet ut at 
eh, jag vill ha någon sak men det som jag känner mig trygg på och kunna göra något och göra det bra och fokusera på kvalitet framför kvantitet framför att vara störst möjligt då. Mm. Jag är upptatt av en god jobb och vara stolt av det jag gör. Då sover jag bättre på natten. Mm, inte sant? Det är er viktigt att du väljer personen du är er runt eh, som du är er runt med omhu. Och det var ju någon tidigare resta här som säger det att du blir ju ett genomsnitt av dina fem närmaste. Ja, man blir som ju som eh, och det har ju jag varit väldigt bevisst på själv. Eh, för jag är er väldigt sån som jag känner energier i rummet. Jag drar till mig energier. Eh, veldig sensitiv sånn sett eh, så jeg må være veldig forsiktig med hvilke jeg har for nærme da, eh, mm. og samtidig så kan jeg jo lett adoptere andres egenskaper, og det er jo sånn jeg har lært meg mye av de tingene jeg har gjort, og sånn jeg har jobbet for å nå målene mine, eh, jeg har valgt da modellere de beste på det feltet jeg har ønsket å bli bedre på eh, og det er jo den beste måten å lære på da, eh, og samtidig også hvis du er sammen med mennesker som unner å lykkes eh, Ja, det gäller att finna dig då. I här, vi som liksom verkligen ja. ja. er kul att du lyckas då. Och hvis ja. du finner någon sånt så är er det bara att tvihåll på det. Ja, det är er viktigt. Håll på de goda människorna som ger dig positiva vibes. Men ja. apropå mål, jag måste ju snacka lite om lite sån business relaterat eh, admin. Hvordan hvordan driver du sällskapet ditt sån som faktisk med, altså er det kun deg, altså CEO Lena Alexandra her som jobber med sitt eget, eller har du et team? Hvordan gjør du med regnskap? Hvordan gjør du det med økonomi? Og så videre. Ja, jeg har alltid likt å ha en regnskapsfører som kvalitetssikrer. Jeg fakturerer og gjør sånne enkle ting selv. Det går litt av seg selv. Før så hadde jeg et team rundt mig. Men så jobbet jeg mig jo i hjel og havnet på både først sykehus og psykiatrisk, så sliten blev jeg. Så da valgte jeg å skalere det ned og så heller gå tilbake til å være lykkelig som liten og jobbe for mig selv igjen. Da. Så nu er det litt mindre än det var før, men jeg har det väldigt bra nå. Da. Og hvis jeg jobber på forskjellige projekter som for eksempel når jeg skal kjøre treningsreisen i november, det blir väldigt bra, da har jeg med mig en assistent som är er väldigt duktig och sørger för att eh, allt administrativa och praktiske eh, er är helt i orden och att ingen faller utanför det. Eh, mm. så jag lejer heller in folk på projekt eh, og och så jobbar jag mycket som eh, alene egentlig nå då. Eh, men det som ju bara projekt jag gör vi fasar in i men det är i huvudsak mest det är er ju coaching av näringslivsledare och entreprenörer. Wow. Ja. Mm. Det er jo skikkelig bra. Jeg synes jo det her med entreprenørskap og grunderlivet er skikkelig spennende. Jeg har jo nesten blitt en grunder selv. Føler meg litt ja. som en grunderdame. Ja, jeg holder jo kontroll på all økonomien og alt inn i Trippeltex, som er mitt ja. regnskapsprogram. Og altså, som du sa, du sender jo faktura selv. Det kan jo jeg jo gjøre gjennom Trippeltex. Og jeg synes egentlig det er veldig deilig å ha styr på hvor du sender faktura selv, og at du, du har kontroll på inntekten din selv, da, mens alt det praktiske, som for eksempel når man har arrangementer og ting og ting som sker, så kan man ha en innleide folk på projekt. Men 
då måste du också man måste si, lönna dem. Eh, det kan man nu göra via via tripletex också. Så här är er väldigt förnöjd med det programmet så. Där kan jag liksom styra allt eh, själv då. Men du sa du var sliten eh, och du kände down så det var en liten down där. Vad vad gjorde du för att komma upp igen där? Eh, det är er ju aldrig morsamt när man har brukt upp energin sin. Eh, men det syns jag är er viktigt att snacka om också för Det er ikke så mange som snakker om det, men det er ganske vanlig. Vi mennesker, når vi har jobbet for hardt, eller trent for mye, over tid, så kan vi risikere att bli overtrent eller utbrent. Fordi vi har ikke ubegrenset med energi, selv om vi gärna liker att tänka og tro det, og noen ganger føler oss som superwoman eller superman. Men jeg har gått på et par smeller, og jeg er ikke flau for å snakke om det, fordi jeg har lært enormt mye av det, som jeg også bruker som coach i dag, og jeg sørger for at folk bremser i tide, og får folk i gang efter de har gått på en smelle. Men det som jeg har gjort, de gangene jeg har gått skikkelig på tryne, først og fremst, så er det jo det å gjøre ingenting. Ok. Ja. Hvordan gjør man ingenting? Nej, fordi du har ikke noe mer energi igen. Det er bare helt mørkt, ikke sant? Så det å gjøre ingenting, bare ligge på sofaen, ikke anstrenge dig, og så ligge til du känner att du begynner å bevege dig litt grann i foten, og da kan du kanskje begynne å gå en tur i skogen. Ikke sant? Eh, vi er på det nivået når du først har slittet ut. Er derfor Hvor, langt vi var... Hvor langt var det en sånn periode da? Altså det kan være alt fra ett år till fyra år. Det spörs hur mycket du har slitit ut då. Um, så då måste du inte prestera. Du måste tänka på det motsatta av prestera. Uh, det är också gjorde då, för då kommer du ganska långt ner för du blir sliten först fysiskt och så blir du sliten psykisk, självförsen går helt i bånd. Så det jag gjorde var att jag lagde en presentation, PDF-presentation, och jag skrev ner alla prestationer mina så jag kände mig som en noll, kände att jag har inte fått till någonting. Jag var jag var helt nere. Så jeg skrev opp alle tingene jeg hadde fått til, um, og så måtte jeg lese igjennom den og minne mig selv på gode prestationer at du kan faktisk få til noe. Du er bare utslitt. Det er, du kommer, etter en nedtur så kommer det en opptur, men ja. du må nå bare ta tiden til hjelp, og, ja. og ta emot den hjelpen du får, og gjøre ingenting da. Um, og så var det også det med, gode samtaler med nære venner, og det er jo utrolig viktig i en sånn fase. Da. Så, så man kommer seg opp, men det er ikke noe morsomt sted å være, det er det ikke. Nei. Men hvordan holder man sig motivert i sånne tøffe tider da? Man kan det jo egentlig ikke, man har jo ikke motivation til noen ting. Nej, når man er helt på bunnen, da, da føler man sig ikke så veldig høy i hatten. Det, det jeg gjorde var jo bare å slappe av, eh, lese bøker har hjulpet meg mye. Og når jeg begynte å komme mig på beina igen, så startet jeg med å utfordre mig selv eh, igen da. Men ikke for mye, bare akkurat passe til at jeg føler at jeg mestrer. Eh, men nå skal det sies at jeg kanskje ikke er helt normalen, for de første gangen jeg gick på en smäll så kastet jag mig ut i 71 grader nord som en utfordring för att komma på beina. Ja. Så ja, jag har en liten strategi och teknik kanske när jag vill anfall de flesta då. Men ja. när jag jobbar med andra folk så är er det liksom att hålla det igen för man får ju lyst 
man har ju inte lust till att inte göra något, iksatt man inte gör nytt för sig och i alla fall de flesta som har gått på en spel är er ju ofta väldigt ambitiösa människor. Mm. Eh, så det är er liksom det att bara acceptera också. Eh, mycket saker med accept och acceptera att okej, okay, nu har du jobbat för hårt, du har gått på en spel, då måste du faktiskt vila. Det är er faktiskt kroppen din som säger till dig att nu måste du faktiskt rona. Jag tycker så kan det vara att du blir liggande på sjukhus i lite för lång tid. Mm. Jag helt enig. Jag tror egentligen också att eh, när man har såna perioder, såna downs, så tror jag man lär extremt mycket om sig själv och om vad man liksom man bränner för, vad är vad med egentligen och vad var är det egentligen på väg eh hända. Så det er helt riktigt akkurat det du säger där. Jag har ju gått på två såna enorma smällar, men jag ville inte varit det för utan för att det har gett mig enormt mycket mer erfaring och kunskap som jag brukar som coach idag och det är er definitivt min styrke som coach. Jag klarar att sätta mig in i andra människors situation. Jag har fått ett bredare perspektiv och en större förståelse för hur man kan ha det när man inte har det så bra då. Mm. Eh, och det kunde jag inte läsa mig till. Nej. Mm. Det är er självklart väldigt väldigt tungt när det står på men den erfarenheten och det jeg har lärt vill jag inte varit för utan. Kunde du liksom kunde du coacha mig, visst hade vill det? Om jag kunde det. Ja. när det kommer till coaching då så är er ju första bud att du måste vara coachable. Du måste vara klar på det. Och så menar ju jag att det handlar väldigt mycket om kemi. Så det är er inte säkert att jag är er riktig coach för dig. Det är er jag väldigt nöjd på då att jag tror inte att jag är er den riktige eller den bästa coachen för alla. Men för någon så är er den bästa. Mm. Um, för det är er, jag menar det att kemi är er det allra allra viktigaste. Ja, att man har tillit och en gensidig respekt. och uh, självklart eh uh, vi hade haft en prat och snackat om det så kunde vi ju jobba samman. Kult. Jag får på ny coach nu då. Jag har faktiskt tänkt på det att det kunde ha varit deilig att ha en person som som på något ger dig de riktiga verktygen för att på något tänka riktigt. För när man har sån tankekör och det är er många ting som står på jag jobbar i en fulltidsjobb och jag har en podcast här som jag driver helt för mig själv. Det är er många ting som står på och jag är er superambitiös själv. Ehm och jag hör och jag snackar ju med många folk varje dag och jag hör ju det här att det är er Det er skummelt hvis du har en periode hvor du jobber mye og plutselig går på en smell. Så det kunne også vært lurt å være førevar og skaffe seg en coach før, før man går på smellen. Ja, ja altså, jeg tror alle trenger det, å ha en coach eller en sparingspartner, mentor. Jeg selv også liker å benytte mig av det. Noen som ser deg utenifra. Fordi, mm. eh, som det jeg jobber med, de som jeg jobber med, så er det jo på forskjellige steder når de kommer inn døren. Eh, en dag har de kanske jobbat lite för hårt och jag måste minna dig på att kanske vi ska ro lite ner en annan dag som jag sparkar i räva. Eh, det är er ju liksom det att finna den balansen då, ikvant för man vill ju gärna ha en plan och en struktur i vardagen som fungerar över tid då. Eh, jag har ju upplevt att vara lite överambitiös med vad jag kan putta in i den kalendern då och det är er inte så väldigt gøy. Eh, og det är er väl kanske också därför jag är er extra var på akkurat de tingena då men då är er det ju mycket man kan bruka coach till, ikvant. Jag coachar ju väldigt många i förhåll till att bli en starkare utgåva av sig själv, bli mer bevisst på värdena dina, målen dina. Allt för många där ute går ju runt och vet ju egentligen inte vem de är er eller vad de vill. De är er bara sämre och följer flocken eller alla andra. Mm. 
Jag syns ju det är er lite viktigare att dyka djupare i sig själv och faktiskt leva i tro med sina egna värderingar för jag tror ju det är er då du är er den starkaste utgåvan av dig själv. Dessutom så är er ju värderingarna navigatorn i livet vårt. Det är er ju de som avgör vilka val vi tar. Mm. Så hvis du ikke vet verdiene dine, hvordan skal du kunne sile og si ja eller nej når du får mye forespørsler? Altså, er dette relatert til målet? Har du lyst til å gjøre dette i det hele tatt? For det er jo ikke en selvfølgelig at man sier ja til alt. Og dette med grensesetting, det er det jo så mange som sliter med. Åh, mm. men så glad for at du har lyst til å være her og bruke tiden din på det her. Det, det gir jo bare mig en ekstra boost at uh, du velger å prioritere det her for din tid. Fordi tid er Verdifullt. Det är er viktigt det man brukar tid sig på och vem vilka personer man är er runt då. Jag vill gärna så gå lite tillbaka i tid. Jag vill gärna fråga om där när du var 20 år. Hur gammal är er du nu? 40. Du är er 40. Du har massor livserfaring. Om du skulle ge dig själv som 20 år ett råd med all den livserfaringen du har nu, det tränger vara rätt. Det kan vara flera eller en tanke ja. eller en reflektion. Vad vad ville det varit? Vad ville du sagt till 20-åriga Lena Alexandra? Ja, för det första så vill jag nog kanske sagt att att du kan kan sätta högre mål. <laughs> ja. För jag satte ju bara ett mål om att bli popstjärna, men jag har ju uppnått så mycket mer. Um, så ja, jag kunde kanske ha lite mer tro på mig själv. Uh, andre råd um, kanskje det der med at ikke alle du møter på din vei har uh, en god agenda um, og ja, det er ikke alltid folk vil henge med dig fordi de liker deg, det er noe de vil ha da. det kan være greit å ha i bakhodet ikke sant særlig hvis man er en profilert person som ja, kanskje kvinner da, det er jo mye menn uh, som har lederposisjoner uh, opp gjennom da Så det kan ju vara grejt att liksom ja, ha det i bakhode då till det. Är er alla som kanske tänker att de vill göra business. Inte sant? Jag tror vi livet with that. Jag tror vi känner vad vad vi menar här. Ja. Nu kommer sista frågan här. som är er stamfrågor som jag ställer alla gästerna mina i business talk. Ja. Du hade fått 5 miljoner kronor nu. Vad hade du gjort med dem? Ja. Eh, då tror jag nog att jag ville investerat i ägdom. och eh, så kunde jag tänka mig i något till en organisation som jobbar med eh, barn som har upplevt eh, omsorgssvikt da, som kanske kan ha det samma möjligheterna som alla andra. Wow. Så fint. Så fint. Det var en jättefin eh måte att bruka dem pengarna på. Har du någonting du känner du inte har fått snacka om idag eller er någonting du vill se si, som på tampen en uppfordring till lyssnarna våra eller um, en en sista budskap från den uh, snacken här? Jag lurar på vad målet ditt är er, då. Vad målet mitt? Tack så stille med. Det är er inte så många stille med frågor där blir ju inte på den vägen. Jo, um, jag har ett mål. Ja. Det är er ganska hårresne, men jag har alltid haft en dröm om att bo i New York i en penthouse lägenhet på toppen wow. av Manhattan. Wow. Där ska jag lag mitt eget podcaststudio och jag ska inbjuda gäster som Beyoncé och Michelle Obama och bara ja, inspirera och motivera fler damer där ute. Mm. Wow. det är så jättegøy ut. Kan jag uppnå det? Ja, du klarar ju det du vill. Det är er bara ett spörsmål om tid då. Eh, så må man jo bare jobbe på målrettet ja. 
ikke sant? Og der er vi på er vi på vei. Men nu så lever jeg veldig godt og har det bra. Viktig å ha det bra på, på veien også. Ja, ikke sant? Det er nettopp det. Nyte prosessen. Men de fem millionene, hva vil du bruke dem på? Ja, jeg vil nok ha også investert dem i eiendom. Jeg har lyst til å kjøpe leilighet, eller i hvert fall noen ting å leie ut for å kunne få en stabil cashflow. Det tenker jeg. Jeg er veldig fan av fond. Har du lest cashflow? Her om jeg har lest cashflow-boken. Ja. Nej. Er det bokstedet? Mm. Cashflow? Ja, men den skal jeg lese. Så jeg hadde nok investert mesteparten av dem, nå som jeg også er så, så ung. Men jeg tror også at jeg ville ha gitt noen ting til å støtte flere kvinnelige grunnere, da. Eh, kanskje investert i noen kvinnelige grunnere. Spennende. Spennende. Ja. ja, gøy. Det ble en podcast om meg på slutten her nå. Eh, Fantastisk. Koselig. Nej, du har vært så gøy å bli bedre kjent med deg, Lene. Gøy å høre din reise, ja. Um, da er det egentlig bare å ønske farvel og ha en god dag videre. Takk det samme. Tusen takk for at du kom med. Takk. Ha det bra. Ha det.